0: Bugünkü sorumuz Halit Bin Velit ile ilgili. E, genel kabulün yanında Halit Bin ile ilgili e, dinlediği bir e, sohbetten hareketle bir e, dinleyenimiz. E, Halit Bin Velit'in işte e, imkanlarıyla daha böyle e, dünyaya ait imkanları e, biraz fazla kullan günümüzdeki ifadesine lüks bir hayat yaşadı. Aynı zamanda çok evliliklerinin söz konusu olduğu ve aynı zamanda işte bunun bedelini de bir şekilde ödediği istikamette bir beyan duyduğunu, bunun ne kadar doğru olup olmadığını belki soruyor. Aslında şöyle başlayalım belki, özellikle... İslam adına, değerlerimiz adına koşturan insanların didikleyeni çoktur. Dün de öyledir, bugün de farklı değildir. Hani günümüzdeki ifadesiyle meyveli ağacın taşlandığı bir hakikattir. Bunu gerek iç bünyedeki insanlar zaman zaman yapabilir, farklı mülahazalar söz konusu olabilir. Gerekse dışarıdaki insanların bu konuda bilinçli olarak bir duruşu söz konusudur. Halid bin ile ilgili belki her ikisini de düşünmek lazım. Halid bin Velid bir kere imkanı olan bir aileden gelmektedir. Kur'an'ın ifadesiyle Velid ibn anlatırken bütün tefsir kaynakları bunu ifade ederler. Onu Velid ibn Cenab-ı Hak mal ve evlatlarla zengin kıldığını ifade ediyor. Halid bin Velid o şahsın oğludur. Velid ibn-i Mugire, işin başından itibaren Mekke'de başı çeken insandır. Abdülmuttalib zamanında çok daha aktiftir. Yani sonraki dönem itibariyle bu Talip zamanında biraz daha yaşı çok ileriye geldiğinden dolayı, yaşı ilerlediğinden dolayı biraz böyle aktif koşturma yerine insanlara fikirleriyle böyle yönlendirme şeklinde konumunda kalan bir insandır. Mekkelilerin de çoğu zaman kapısına müracaat ettikleri, evine gidip de işte onun görüşünü aldıkları, toplantı yaptıkları bir insandır. Halid bin Velid de onun oğludur. Yani imkanı olan, imkanları olan beni mahsum kabilesinin en etkin isimlerinden birisinin oğludur Halid bin Velid. Dolayısıyla bir kere başından itibaren e, hani tabiri caizse günümüzdeki ifadeyle eline sıcak sudan soğuk suya değdirmeden bir hayat yaşamıştır. Fakat İslam'la İslam'ı bir şekilde kabul ettikten sonra Halit müvel'in hayat öyle midir? Zaten esas olan burasıdır. Ee, sahabinin bütününde var olan başta Efendimiz ve İslam'ın da duruşu bu istikamette olduğundan dolayı şöyle bir realte var. Dünyaya ait nimetlerin içerisinde belki yani yoğun yoğun nimetler akıp gelse de, fakat iradi olarak o nimetlere mesafeli duran bir sahabi algısı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da malum bunu daha önce bir programda ifade ettik. İsteseydik dağları Cenab-ı Hak altına çevirirdi ki bunu e, Efendimiz farklı beyanlarıyla ifade ediyorlar. E, ama buna rağmen insanların en fakiri gibi bir hayat yaşamayı iradi olarak tercih ediyor ve annelerimize de e, böyle bir yaşantıyı onların önüne koyuyor. Malum farklı bir mülahaza söz konusu olduğunda ilah Hadisesi işte bundan dolayı oluyor malum. Cenab-ı Hak da göndermiş olduğu beyanında ya Allah, ahiret ve Resulullah diyor yahut da dünya. Annelerimiz de Allah'ı, ahireti ve Resulullah'ı tercih ettiklerini söylüyorlar ve hayatlarının sonuna kadar da bu çizginin bir anlamda dışına asla adım atmıyorlar. Gelen, hediye olarak gelen, imkan olarak gelen ne varsa geldiği gün hepsinin dağıttığına bir şahit olmaktayız. Hatta iftarını açacak ve bir lokmayı bile yanında bırakmayacak kadar bu konuda titiz olduklarını görüyoruz. Halid bin Velid de böyle bir hayat yaşıyor. Fakat şöyle bir realite var. Malum Halit bin Velid kaza umresinden sonra e, İslam'la müşerref oluyor. Yani aşağı yukarı e, 20 yıl sonra İslam geliyor. İslam'dan 20 yıl sonra Müslüman oluyor. Aslında e, belki yeri gelmişken bunu da ifade edeyim bir başka soru daha var aslında. O soruyu da bu sorunun içerisinde anlatmış olayım aynı zamanda. 11 kız kardeşlerle ilgili sorulan bir soru. Detayını ben Hatice Validemiz'le ilgili kitabının içerisinde e, bununla ilgili e, onların kim olduğu, kimlerle evli olduğu, hangi kabilelerle dolayısıyla Efendimiz'in akrabalık tesis etmiş olduğunu aslında e, detayla merak edenler oradan görebilirler. Ama onlardan bir tanesi Halid bin Velid'in annesidir. Velid bin Mugire'nin hanımıdır. E, Halid Velid e, aslında yani beklentilerin dışında Mekke'de babası birinci adam olmasına rağmen, kabilesi İslam'a düşmanlıkta ön sırada bir insan olmasına rağmen, hatta başından beri Beni Haşim'e karşı problemli bir aile olmasına rağmen, bir de Halid bin Velid'in aynı zamanda Darun Nedve merkezli iki vazifesi var. Bunlardan bir tanesi ayne deniyor, yani askerin bir anlamda finansını temin etme, diğeri de raye deniyor, lazım olduğu zaman savaş ihtimali söz konusu olduğunda askeri hazır hale getirme. İkisi de askeri bir vazifedir ve Mekke şartlarında hemen her gün şiddet söz konusu olduğu öyle bir zeminde Halit bin Velid'in Efendimiz'e ve sahabiye karşı kılıç kaldırdığına dair en küçük bir rivayet yoktur. Mekke yıllarını kastediyoruz. Uhud da gün yüzüne çıkıyor. Zaten Bedir'den sonra Mekkelilerin bütününün kimyası bozuluyor. Yani Bedir öncesinden bahsettiğimiz için ben bunu söylüyorum. Bedir'den sonra Bedir'de Halitbin'in velit var mıydı, yok muydu? Bu da işte bazıları vardı diyor, bazıları yoktu diyor. Olsa da demek ki çok belirgin bir vazifes söz konusu değil. Esas itibarla Uhud da sahne alıyor Halitbin'in velit. Ondan sonrası tabii ki çok farklı. Ee, orada şöyle bir realite var. Yani Halid bin Velid'in o kadar böyle kinin, nefretin konuşulduğu, insanların duygularının sürekli tetiklendiği İslam'a karşı, Müslüman'a karşı, Efendimiz'e karşı böyle bir zeminde Darun Nedve ile irtibatı bu kadar yoğun olan, babasının konumundan dolayı bu kadar belki hani diğer tarafın odağı olmuş bir ailenin ferdi olmasına rağmen neden böyle bir, Duruşu oldu. Halid bin Velid niye Efendimiz'e kılıç çekmediği, karşısına dikilmediği, sahabenin canını yakmadı? Aslında bu sorunun cevabı e, annesi ve teyzelerinde yatıyor. E, i̇lk defa Hatice validemizden sonra Müslüman olan kadın, Hazreti Abbas'ın tanımı Ümmü Fadıl'dır. Radiyallahu bütün kaynaklar bunu söyler. Halet bin Velid'in teyzesidir. Hazreti Cafer'in Habeşistan muhaciri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcasının olayını zamanda. Hanımı Esma binti Umeys, Hazreti Halid'in teyzesidir. Sonra Hz. Hamza'nın hanımı Selma binti Umeys, Halid bin Velid'in bir diğer teyzesidir. Meymune validemiz, Halid bin Velid'in başka bir teyzesidir. Zeynep binti Kuzeyme validemiz, Halid bin Velid'in başka bir teyzesidir. On bir kız kardeştir bunlar ve... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunların İslam adına yaptıkları fedakarlığı ve aynı zamanda hizmeti bayraklaştırarak bunları mümine kız kardeşler diyerek takdir eder. Ve kaynaklar bize Halid bin Velid'in annesi Lübabetü Sura'nın da o teyzeler faktörüyle, kız kardeşlerinin aynı zamanda alışverişiyle, Müslüman olduğunu ama işte bunu kimsenin bilmediğini intikal ettirmektedirler. Yani Halid bin Velid'i aslında dengeleyen şefkatle, merhametle, mülayemetle anne ve teyzeler faktörü vardır Mekke itibariyle baktığımızda. Dolayısıyla Halid bin Velid Uhud'a kadar İslam'a, Müslüman'a, Efendimiz'e karşı Böyle kılıcını çekmemiş bir insandır. Fakat sonrasında Bedir sonrasında şartlar çok değişiyor ve Bedir'den sonra Mekke'de e, tabiri caizse yer yerinden oynuyor ve Halid bin Velid'in kimyası çok farklılaşıyor ondan sonra. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle İslam'a düşmanlık adına da başını başı çeken insanlar bunlarla da teması e, çok aktiftir ve Halid bin Velidine de ee, işte bu Süfyan gibi, ondan sonra Safvan İbn Meye gibi, bir tarafta ne bileyim söyleyip ne amır gibi, ikrime gibi insanlar, bunların da teker teker peşindedir ve ee, Hudeybiye sonrasında Efendimiz malum hani ibadet yapmak için gelmişti. Mekkeliler önünü kesmişlerdi ve ertesi yıl üç günlüğüne e, müsaade edeceklerdi. Bu anlaşmayla geriye döndüler ve üç günlük ibadette kaza umresi dediğimiz yerde geriye dönerken Peygamber Efendimiz'in yanında Halit bin Velid'in ağabeyi vardı. Velid ibni Velid'imle Mugid'e ona Halit bin Velid'i sordu. Görüşebildin mi dedi. Halit ne yapıyor, nasıl? ''Hayır ya Resulallah'' dedi, ''Göremedim, konuşamadım, bilmiyorum.'' Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tuttu, abisinin yanında Halit bin Velid anlattı. Zekasından, kahramanlığından, şecaatinden öyle şeyler söyledi ki böyle destan keser gibiydi. E, Halit bin Velid gibi zeki bir insanın İslam'a cahil kalması düşünülemez'' dedi. Hala gelmeyecek mi buyurdu. Gelse biz onu baş taci eder, izaz ederiz dedi ve iltifatlar üzerine iltifatları söz konusu oldu. Ve yanından ayrıldıktan sonra beklenen oldu. Sahabe duyarlılığıydı bu. Haletmin veliden abi elindeki o günkü kalem kağıdı aldı ve kardeşine mektup yazdı. Sen de de bize bu kadar sıkıntı çıkardın ama bak dedi. Dönüşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni bana sordu. Ben senin hakkında bir şey söyleyemedim ama o senin hakkında çok şey söyledi dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarını yazdı. Bu mektuptur. Halit bin Velid'in bardağını taşıran İslam adına kararını netleştiren mektup bu mektuptur. Okuduktan sonra önce bu Süfyan'a gidecek. Sonra Eriştes'tir aynı zamanda Safvan İbn-i Mey ona gidecek. Fakat ikisinden de belki müsbet cevap alamayacak. Sonra Osman i̇bn Talay'la yola çıkacak. Yolda da Amrubül As'la karşılaşacak ve beraber Medine'ye gelecekler. Medine'ye geldikten sonra zaten hemen arkasında Mekke Fethi var işte. Ee, yaklaşık bir yıl e, ortalama sonrasında ee, akabinde Mut'e'de işte daha sonra Halit bin Velid'in farklılığı Seyfullah olduğu gün yüzüne çıkacak ve ondan sonra da cepheden cepheye koşturan bir insan olacak. İfade ettiğimiz gibi e, geldiği aile, neşet ettiği aile itibariyle varlıklı bir ailenin ferdi ve o günden sonra da birçok savaşa katıldı ve sadece Efendimiz Aleyhisselatü Veslam zamanında değil sonraki dönemde işte Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer döneminde de radiyallahu katıldığı bütün savaşlarda galibiyetle geriye dönen bir insan. Dolayısıyla ganimetlerden de onun payına düşen oldu. Ama Halid bin Velid iradi olarak fakr-ı tercih etti. Çünkü bunların hepsine tasattuk etti. Özellikle vefatından önce biz bunu görüyoruz. Halid bin Velid'in mameleki itibariyle bir atı kaldı. Bir silahı kaldı. Bir de kendisine hizmet eden bir e, şahıs kaldı yanında. Onun ötesindeki her şeyini tasattuk etti. Peki ne oldu da bunlar ortaya çıktı? İfade ettiğimiz gibi dini mübin İslam adına koşturan e, ve sürekli e, fayda üreten insanları dişleme gibi bir yanlışımız dün de vardı, bugün de var. Halit bin Velid'in de aleyhinde çok farklı beyanlar üretmeye başlandı. Çünkü birileri onun attığı adımı hazmedemediler. Yahut da birileri ondan zarar gördüğünü düşündü. Kendileri Halid bin Velid'in belki doğrudan doğruya karşısına çıkamadıklarından dolayı halifeyi bir şekilde etkileyerek Hazreti Ömer özellikle Halid bin Velid'i azil ettirme gibi bir muameleyi beklediler ve netice itibariyle de bu oldu. Hazreti Ömer'in Halid bin Velid'i azletme sebebi bu konuşulanlar mıydı? Yoksa işte ifade edildiği şekliyle Hazreti Ömer'in yaşanan zaferleri Halid bin Velid'in şahsında insanların biliyor olmasından Kaynaklı e, Cenab-ı Hakk'ın inayeti e, söz konusu olduğu yerde aslında biz hep Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle yolumuza devam ediyoruz. Ama insanlar senden biliyorlar. Dolayısıyla gerçek adresi göstermeye mahduf böyle bir tercih miydi? Bunun için doğrusu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz şöyle bir realite var. O dönemde yalan haber, iftira, kurumsal adeta bir mekanizmaya dönüşmüş vaziyette. Hazreti Ömer işte bu o dönemde halife ve Halit bin Velid de belki vazifesini değiştiren insan olması asabıyla Hazreti Ömer'in kendisiyle ilgili de var birçok haber. günümüzde bir tez, doktora tezi hazırlanmış. Aslında çok önemli bir konuya değinmiş. Zaman ayırmış 7 yılını bir şahıs Mısır'da ve basıldı, kitap olarak da basıldı. O dönemde kim kimin hakkında hangi yalanı hangi maksatla söylediğinin peşine düşmüş ve bunları görüyorsunuz orada. Kurumsal bir mekanizmaya dönüşmüş bu yalan ve iftira mekanizması İslam adına koşturan insanları hedef almış ve maalesef bunun da işte farklı dönemlerde tesiri söz konusu olmuş. Ee, bunu nereden anlıyorsunuz? Hazreti Ömer radıyallahu anh Halid bin Velid'in ruhunun ufkuna yürüdükten sonra teriki olarak arkada bıraktığı işte atına, silahına ve sadece bir kölesine şahit olduğunda e, biz Halid bin Velid konusunda yanıldık, yanıltıldık dediğine biz şahit oluyoruz ve ağladığına şahit oluyoruz Hazreti Ömer'in. Bir anlamda bu. Hazreti Ömer'in de pişmanlığını ifade eden bir husustur. İşin doğrusu biz sahabeyi anlamadığımızdan dolayı sahabinin keyfiyetini fark etmediğimizden dolayı kendi sığlığımızda bir güzergahtan baktığımızdan dolayı maalesef günümüzde bazı insanlar yanılabiliyorlar. Bir de kurumsal olarak hala Dünyanın bir tarafında Halid bin Velid gibi böyle öndeki insanları dişleme işini hala bütün sıcaklığıyla devam ettiren bir mekanizma da var. Dolayısıyla Böyle bir yanlış e, haberi duyma çok doğal bir hadisedir ama işin hakikati ifade ettiğimden ibarettir. Bir de Halit bin Velid'in, hani çok kadınla evliliği ile ilgili burada bir e, soru işareti var. Yine aynı yerde herhalde duyduğu e, dinleyenimizin belki e, bir e, farklılık, yanlışlık. Halit bin Velid'in hayatına baktığımızda sadece 3 kadınla evliliği var. Bir hayatı boyunca 3 kadınla evliliği söz konusu. O dönemde zaten çok evlilik malum. O coğrafyanın değil sadece dünyanın bütününde olan bir hadisedir. Kur'an-ı Kerim geldiğinde işte ahkam itibarıyla sınırlandırıyor ve burada da belli şartlarla tek evliliği teşvik eden bir duruşu söz konusu. O dönem itibariyle baktığımızda öyle insanlar var ki Müslüman olduğunda 10 tane hanımı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 4 tanesini sadece yanında tutmasını söylüyor. Mesela Halid bin Velid'in eniştesi. 6 tane hanımı var. Safa Nimli Meyye'nin. iki 2 tanesini boşayarak Müslüman oluyor. Dolayısıyla bu kadar yoğun böyle, böyle evliliğin e, aynı zamanda kolaylaşmış bir e, günümüzdeki gibi birçok belki şartlara bağlı cereyan etmediği bir yerde Halid bin Velid'in farklı zamanlarda evlendiği 3 e, hadımından bahsediliyor ki e, o günün ile baktığımızda burada dil uzatılacak herhangi bir meselenin de söz konusu olmadığı kendiliğinden tebeyin eder. Maksat Halit bin Velidi, dine hizmeti, dinin izzetini karalamaktır. Dolayısıyla bu türlü meselelere kulak asmamakta fayda vardır.